En esta mañana, amada familia, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 10, los versos 25 al 37. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó. Y para poner a prueba a Jesús... Dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Y el intérprete de la ley le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel... Queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que les robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, Cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, 
el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. El pasaje que hoy leemos es uno de los más reconocidos en las Escrituras Sagradas. Es tan reconocido que en el argot popular se utiliza la expresión buen samaritano para referirse generalmente a quien brinda ayuda significativa hacia alguna persona desconocida que esté en necesidad. Y en múltiples ocasiones, usted hasta lo escuchará en los noticieros, cuando se está comentando de alguien que extendió auxilio a alguien en una situación de peligro, van a decir, y vino un buen samaritano, aunque sea de Hialeah o Sweetwater o de aquí de la ciudad de Miami, le van a decir buen samaritano. Ahora bien, el detalle con pasajes bíblicos de gran notoriedad y de gran fama es que por tener cierta familiaridad con el contenido básico, solemos pasar por alto una serie de puntos que son indispensables para una comprensión adecuada y plena de ese pasaje. Y el que hoy leemos tiene básicamente dos elementos. El primero... La interacción entre Jesús y un intérprete de la ley judaica, lo que se conocía como un escriba. Ese es uno de los elementos del pasaje. Y el segundo elemento del pasaje es el cuento, es la parábola que Jesús narra como respuesta al planteamiento de aquel intérprete. Y ambos elementos dependen el uno del otro. No podemos comprender a plenitud el contenido de la parábola que Jesús cuenta sin que tengamos conciencia del intercambio que ocurre con el intérprete de la ley. Y asimismo, no podemos comprender a plenitud lo que ocurre entre Jesús y el intérprete sin tener conciencia del contenido de la parábola o del cuento que Jesús hace. Ambos elementos se necesitan. Esa parábola es rica en significado, tanto para los tiempos de Jesús como para los tiempos nuestros ahora en el siglo XXI. Y en esa parábola, o en ese cuento, encontramos varios personajes 
un hombre que es asaltado y malherido, un sacerdote, un levita. Encontramos también al dueño de la posada y también allí encontramos a un samaritano que actúa para socorrer y ayudar al hombre que ha sido malherido. Esos son los personajes que encontramos en el cuento. Ahora bien, observemos lo siguiente. Dos de los hombres que ven al malherido y pasan de largo... El cuento es explícito en decir que lo ven y habiéndolo visto siguen de largo. Dos de los hombres que hacen eso son religiosos. Ambos con importantes responsabilidades en la vida de fe de la comunidad a la que sirven. Dos de los tres son líderes religiosos. Y sabe usted, hay quienes buscan justificar la indiferencia de ambos religiosos apelando a las costumbres y rituales de pureza de su tiempo. Dicen que no se acercaban porque estaban buscando no contaminarse con lo que ante su apreciación y entendimiento parecía ser un cadáver. Pero el detalle es, mis amores, que estos dos hombres no iban de camino hacia Jerusalén, sino que regresaban de Jerusalén. No hacía falta que siguieran las leyes y las ceremonias de pureza, porque ellos no iban en dirección a celebrar unos rituales, sino que venían de haber celebrado los ritos religiosos. Así que tal excusa es completamente nula, es inválida. Aquellos dos religiosos pasaron de largo porque pasaron de largo. Aquellos dos religiosos fueron indiferentes porque fueron indiferentes. Aquellos dos religiosos miraron al hombre y decidieron no ayudarlo. No fue un ups. Es una decisión consciente e intencional. Y eso, mis amores, constituye un gran reto para las personas religiosas de nuestro tiempo. Y hago un paréntesis para hacer la siguiente aclaración. 
No venga después usted a decirme, yo no soy religiosa, yo soy religioso, yo lo que tengo es una relación con Cristo, porque religión viene de la palabra antigua religare, que precisamente significa relación. Así que si estamos en relación alguna, la que sea, con la divinidad, somos gente religiosa. Y como gente religiosa tenemos un problema y tenemos un gran reto. Oiga, son tantas y tantas y tantas las veces que vemos la necesidad y seguimos de largo. No es que no la veamos, la vemos y seguimos de largo. No se trata de un descuido, no se trata de un despiste o de una distracción. Viendo la necesidad, optamos por desentendernos. Viendo la necesidad, optamos por no actuar. Viendo la necesidad, quizás hasta pensamos que Alguien tiene que hacer algo, pero en ningún momento consideramos que ese alguien debemos ser nosotros y nosotras. Y seguimos orando y orando, como observábamos en el texto bíblico de la semana pasada, Seguimos orando para que el Señor envíe obreros al campo, pero pasamos por alto al Señor que allí mismo decía, y ustedes, pónganse en camino. Y esa actitud malsana que tenemos, mis hijas e hijos, eso es la definición básica de privilegio. Cuando pensamos que algo no es un problema porque no nos afecta directamente. En el cuento, en la parábola, Jesús contrasta la actitud de los religiosos con la acción de un hombre samaritano, un hombre de Samaria. Y observemos lo siguiente, Jesús no lo llama, por más que usted lo lea, usted no va a encontrar que Jesús lo llame buen samaritano. Jesús simplemente dice un samaritano. Y contrario, mis amores, al dicho popular que dice que las palabras se las lleva el viento, lo cierto es que las palabras dejan huellas y las palabras también dejan cicatrices. Las palabras forjan percepciones y las palabras cimentan ideas en la conciencia colectiva. Decir y seguir diciendo, buen samaritano, 
es perpetuar el prejuicio que los judíos tenían contra los samaritanos. Es partir de la premisa de que los samaritanos no son buenos. Por eso hay que destacar, ese es un buen samaritano. ¿Se da cuenta? Es como si yo le estuviera a, a usted haciendo un cuento similar y de momento dijera, pero vino un cubano bueno, o vino un dominicano bueno, o vino un mexicano bueno, o vino un americano bueno. ¿Qué me falta? Venezuela. O un venezolano bueno. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? Eso es, eso es normal. O, sea. o un borincano bueno. ¿Lo percibe? Lo percibe, ¿no? Es partir de la premisa de ese prejuicio que estaba allí presente. Los samaritanos no son buenos. Pero Jesús nunca dijo un buen samaritano. Jesús dijo un samaritano. La animosidad contra los samaritanos era algo que estaba muy arraigado en las comunidades judías. Y las raíces de esa animosidad se pueden rastrear muchos siglos atrás, tan temprano como el siglo VI antes de Cristo, durante el periodo de la dominación del imperio persa. A los samaritanos, los judíos los consideraban forasteros y se les adjudicaba toda clase de características negativas. Indica Josefo, que era un historiador prominente del siglo I, él indica que a los samaritanos se les excluía de la entrada y participación en el templo de Jerusalén. No podían entrar. ¿Por qué? Ah, son samaritanos. Y es importante que usted y yo tengamos conciencia de ese prejuicio muy vivo y muy fuerte que estaba allí. Porque Jesús hace este cuento y Jesús decide convertir en héroe del cuento a un samaritano. Y al convertir a un samaritano en el héroe de la parábola, al convertir a un samaritano en el modelo a seguir, Jesús está confrontando contundentemente los prejuicios de su tiempo y también los prejuicios de nuestro tiempo. La marginación, el rechazo y el menosprecio 
hacia otras personas por su origen étnico, por rasgos físicos, por condición social y otras tantas y tantas razones, es algo que no puede tener cabida en la mente y en el corazón de quien diga seguir a Cristo. Querida y querido hermano, para tener una idea de cuán audaz y cuán intrépida fue la, la acción de Jesús al contar este cuento, tendrías que hacer el ejercicio de imaginar esa misma parábola, pero entonces sustituyendo al personaje del samaritano, sustituyéndolo con la persona o con el tipo de persona que más tú rechazas y que más detestas. Quizás el del partido contrario, el de la raza tal, la de la orientación tal, el de la religión tal, etcétera, you name it. En el Evangelio del Reino de Dios, es decir, lo que Jesús predicaba, enseñaba y practicaba, en ese Evangelio se derrumban las barreras y divisiones que los seres humanos levantamos para alienar a otros seres humanos. No pueden entrar al templo de Jerusalén, ¿por qué? Porque son samaritanos. Amada Iglesia, en medio de la sociedad que deshumaniza y excluye a quien considera diferente, Jesús usa la imagen de uno de los excluidos de su tiempo para presentarlo como el modelo a seguir en el nuestro Observemos que al ver al hombre tirado al margen del camino, el samaritano no se detuvo a ponderar la dignidad del herido. No se detuvo a, a preguntarle sobre su herencia étnica ni tampoco a pedirle identificación ni papeles, ni tampoco se puso a culparlo por estar en esa situación. Ah, ¿Sabrá Dios lo que ha hecho este hombre que lo han golpeado así? ¿Algo tuvo que haber hecho? No, no, no. El samaritano no se puso a hacer conjeturas sobre la dignidad del hombre que estaba en necesidad. El samaritano simplemente vio vio, como lo habían visto los otros dos, vio a un ser humano en necesidad y actuó con premura al punto de asegurar una buena atención para el malherido a corto y a largo plazo. 
Y es ahí, es ahí donde radica el corazón de la parábola que Jesús cuenta. Ahora bien, quisiera compartir algunas observaciones finales sobre las circunstancias que llevaron a Jesús a narrar esa historia. De nuevo, como les comentaba, no podemos separar la historia de lo que estaba pasando. Ambas circunstancias van de la mano y las necesitamos para entender. Y sobre ello entonces quisiera hacer algunas observaciones. El amor a Dios con todo el ser, como describe el texto, todo, el amor a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo, eso es la esencia del reino de Dios. Lo demás es adorno. O lo demás, como dirían algunos de mis paisanos, lo demás es parqueo. Esa es la esencia, ese es el corazón, ese es el centro, esa es la definición misma de lo que es vivir el reino de Dios. Eso es un pensamiento, una observación, lo otro. Nota lo siguiente, el intérprete de la ley, el escriba, se acerca donde Jesús y le hace una pregunta sobre la vida eterna. Y Jesús lo hace pensar en la vida del presente. El hombre está preocupado con el más allá y Jesús lo pone a mirar el más acá. Y eso debe decirnos mucho a nosotras y a nosotros. Otra observación. El intérprete de la ley, después de la respuesta inicial, o el intercambio inicial con Jesús, le hace otra pregunta. Y no es una pregunta inocente. Él sabe más que eso. Es un profesional. Es un hombre educado. Y se hace el tonto. Y pregunta a Jesús, ah, ¿y quién es mi prójimo? Lo que él en realidad está buscando es quién no es su prójimo. Porque entre todas sus ideas, costumbres y tradiciones, ellos definían muy bien a quienes consideraban prójimo y a quienes no. Y Jesús muy sabio capta la pregunta 
Y lejos de contestarle quién es su prójimo, a través de toda esta historia, Jesús lo invita a él a hacerse prójimo. ¿Quién es el prójimo del que fue herido? La otra observación, Jesús enseña que el amor no es, repito, no es un sentimiento o una emoción, sino que el amor es una fuerza que se manifiesta en acciones concretas. Observemos nuevamente los dos dichos de Jesús allí. Haz esto y vivirás. Haz, haz, haz. Hacer es un verbo, es una acción. Haz que amar a Dios y amar al prójimo. Haz esto y vivirás. Y luego al final, vuelve, vuelve a afirmarlo. Ve tú y haz lo mismo. No es ve tú y siente lo mismo. No es ve tú y piensa lo mismo. Es ve tú y haz de hacer, haz lo mismo. El amor es una fuerza que se manifiesta en acciones concretas. Si no se lleva a las acciones concretas, es una idea, pero no es amor. Y por último... En el seminario me, di, me enseñaron que cuando estuviera predicando nunca dijera por último. Lo acabo de decir. Por último. Yo quiero que usted preste mucha atención a esto. Prójimo es el que tiene compasión de la persona vulnerable y maltrecha por la vida. Lo voy a repetir. Prójimo es quien tiene compasión de la persona vulnerable y maltrecha por la vida. Así como Dios en Jesucristo se hizo nuestro prójimo. Nosotras y nosotros también debemos ser quien tiene compasión y hacernos prójimo. Soli Deo Gloria. Amado Señor, que tu enseñanza, tu, in, tu instrucción, no la convirtamos en un ideal o en una narración bonita para sentirnos bien. Te ruego, Señor, que esa enseñanza cale lo más profundo de nuestro ser, nos haga pensar, nos haga sentir y nos haga actuar. 
actuar como Jesús enseña y como Jesús demuestra. Concédenos, oh Señor, abrir mentes y corazones. Concédenos, oh Señor, dejar de hacernos los y las indiferentes. El problema del prójimo es nuestro problema. La angustia del prójimo es nuestra angustia. Concédenos, oh Señor, ser la persona que Jesús, el Cristo, nos ha modelado que debemos ser. Por Jesús oramos y creemos, dándote gracias. Amén y Amén.